0: 많은 청취 바랍니다 읽어주는 교과 넷째 날 8월 10일 수요일 우리를 위한 아버지의 계획 모든 사람은 희망을 찾기 위해 애쓴다 그런데 희망은 과연 어디에 있는가 어떤 이들은 친구의 미소에서 또 어떤 이들은 재정적 안정이나 안정적인 결혼 생활에서 희망을 발견한다 그대는 주로 어디에서 희망과 용기를 찾는가 예레미야는 포로 생활 중에 희망을 상실한 사람들에게 이렇게 이야기한다 우리가 바벨론의 여러 강변 거기에 앉아서 시온을 기억하며 울었도다 비록 그들은 절망하고 있었지만 예레미야는 그들이 희망을 포기하지 말아야 할 이유들을 제시한다. 예레미야 29장 1에서 10절에는 희망을 위한 어떤 이유들이 제시되어 있는가? 이 말씀에는 우리가 꼭 기억하면 좋을 세 가지 중요한 희망의 근거들이 기록되어 있다. 첫째, 하나님께서는 그들이 처한 형편이 우연의 결과이거나 예측하지 못한 불행의 결과가 아니기 때문에 당신의 백성들에게 희망을 포기하지 말라고 말씀하신다. 하나님께서는 친히 내가 유다를 예루살렘에서 바벨론으로 사로잡혀 가게 하였다고 말씀하셨다. 비록 불행이 그들을 압도하는 것처럼 보일지라도 하나님은 결코 유다를 버리지 않으셨다. 둘째, 하나님께서는 현재의 곤경 가운데서도 일하실 수 있기 때문에 당신의 백성들에게 희망을 포기하지 말라고 말씀하신다 너희는 내가 사로잡혀 가게 한그 성읍의 평안을 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라 이는 그 성읍이 평안함으로 너희도 평안할 것입니다 예레미야 29장 7절 셋째, 하나님께서는 정해진 시간에 그들의 포로 생활을 끝내실 것이기 때문에 당신의 백성들에게 희망을 포기하지 말라고 말씀하신다 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 참해 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라. 예레미야 29장 10절 하나님께서는 당신께서 그들의 과거와 현재와 미래를 책임지고 계신다는 사실을 확인하신 후에 당신의 백성들을 향한 애정어린 돌보심을 아름다운 어조로 말씀하신다. 교훈입니다. 이스라엘의 역사에서 볼수 있듯이 하나님께서는 당신의 백성들을 어떤 상황에서도 돌보신다. 따라서 우리는 언제나 희망을 포기하지 말아야 한다. 묵상 너라는 말 대신 자신의 이름을 넣어 예레미야 29장 11에서 14절을 읽어보십시오. 이 말씀에 기록된 약속을 그대가 겪는 모든 삶의 고난에 적용해 보십시오. 어떤 희망을 발견할 수 있습니까 적용 예레미야 29장 11에서 14절에 기록된 하나님의 약속을 어떻게 하면 절망 속에 살아가는 이웃들과 나누며 살수 있을까요 영감의 교훈입니다 어떤 상황에서도 소망을 붙잡으라 그리스도를 따르는 자들은 용기와 힘과 인내를 가져야 한다 분명히 불가능한 것 같이 보이는 것들이 저희 길을 막을지라도 그들은 예수님의 은혜를 힘입어 앞으로 전진해야 한다. 그들은 어려움을 슬퍼하는 대신에 어려움을 극복하도록 부르심을 받았다. 그들은 어떤 일에도 실망하지 말고 범사에 소망을 가져야 한다. 그리스도께서는 당신의 비길 데 없는 사상의 금사슬로 그들을 하나님의 보좌에 붙들어 매셨다. 시대 소망 679 저에게 미래와 희망을 주고자 하시는 하나님의 계획이 있음을 깨닫게 하시니 감사합니다. 저를 위한 하나님의 약속을 굳게 믿으며 그 약속이 이루어지기를 간절히 아뢰므로 기도의 응답을 경험하는 하나님의 자녀가 되게 해 주시옵소서.
1: 수 앞에 나오면 모든 죄사하고 주의 o <shrielly> 하 같이 서, 같이 서.
2: 인자하신 아버지 하나님, 이 저녁 우리를 말씀의 자리로 인도하여 주심에 감사드립니다. 주님께서 허락하신 이 말씀으로 우리 모든 성도님들 삶에 용기와 힘을 얻게 하여 주시옵소서 이 시간 온전히 주님만 바라보는 시간 되게 하여 주시길 그리스도이신 예수님 이름으로 기도합니다 안녕하십니까 오늘 이 시간 문제를 가지고 예수께 나아가자라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 사람이 사는 곳이면 어디나 문제가 있습니다 가정에도 사회에도 심지어 교회에도 문제가 있습니다 그런데 참 신기한 것이 그 문제를 해결하면 할수록 더 복잡한 문제가 찾아온다는 것이죠. 때로는 한 번에 여러 가지 문제들이 몰려오기도 하고요. 해결이 되지 않고 점점 쌓여가는 문제들, 날 괴롭게 하는 문제들, 이 문제들을 어떻게 해결할 수 있을까요? 저는 이 시간 그 답을 고린도 전설을 통해 찾아보고자 합니다. 고린도 전서는 신약 성경의 일곱 번째 책입니다. 저자는 우리가 잘 알고 있는 바울이고요. 이 책은 고린도 교회에 발생한 문제들과 그 문제에 대한 해답이 제시되어 있습니다. 해 아래 새 것이 없다는 전도자의 말처럼 오늘날 우리가 겪고 있는 문제도 새롭게 생겨난 것들이 아니죠. 바울 시대에 있던 문제였고 그 이전에도 있던 문제입니다. 고린도전서의 말씀은 여러 가지 문제 속에 살아가고 있는 성도님들께 꼭 필요한 말씀이 아닐까요? 말씀을 펴기 전에 잠깐 고린도라는 도시를 살펴보시죠. 그리스의 수도인 아테네에서 80km쯤 떨어져 있는 고린도 그리스 본토와 펠레폰네소스 반도를 이어주는 잘록한 허리 같은 곳 고린도. 아테네가 학문과 예술의 도시였다면 고린도는 그 지형상의 이점으로 상업, 무역이 발달한 곳이었습니다. 모든 아시아의 물건들이 에베소를 거쳐서 고린도로 들어왔습니다. 또 유럽의 물품들도 일단 고린도에 가져왔다가 아시아로 퍼져갔습니다. 그러니까 고린도는 기회의 땅이었습니다. 사나이 한번 죽지 두번 죽나, 한번잘 살아보자 이런 마음을 가진 사람들이 몰려온 곳, 그곳이 고린도였습니다. 크고 작은 범죄도 많이 발생했고 쾌락을 위해서라면 무엇이든 했던 곳이 또 고린도였습니다. 특히 이곳에서는 항해의 수호신이며 미의 여신인 아프로디테를 주로 섬겼는데요. 그 신전에는 천여명의 여사제가 있었다고 합니다. 그런데 이 여사제들은 공식적인 창기였습니다. 그러니까 이 도시가 얼마나 타락했는지를 우리가 생각해 볼수 있습니다. 이처럼 도시 자체에도 문제가 많은데 교회는 어떠했을까요? 네, 교회도 크게 다르지 않았습니다. 차근차근 살펴보도록 하겠습니다. 우리 함께 고린도전서 1장 10절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라 바울이 고린도 교회에서 가장 시급하게 해결해야 할 문제로 생각한 것은 성도 간에 이간질 시키고 사랑을 쉽게 하는 문제였습니다 지금 무엇을 하지 말라고 성경이 이야기했습니까? 네 맞습니다 성도 간에 싸우지 말고 한마음 한뜻을 같이 하라고 이야기하고 있습니다 교회 안에 이러한 다툼의 문제가 발생하게 되면 그 싸움은 점점 더 커져서 그 당사자들 뿐만 아니라 주변에 있는 사람에게까지 안 좋은 영향을 끼치게 됩니다 그래서 바울이 안녕하십니까? 평안하십니까? 라고 말하며 인사를 끝내자마자 곧바로 싸우지 말라고 하는 것이죠. 그렇다면 이 다툼은 어떤 다툼인가? 함께 같은 장의 12절 말씀을 펴도록 하겠습니다. 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 개바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이니 말씀에 의하면 고린도 교회가 지금 네 개의 파로 나뉘게 됨을 알수 있습니다 바울파 이 바울파는 가장 우세한 파로 여겨집니다 고린도 교회를 바울이 세웠기 때문에 바울을 굉장히 의지하고 또 중요하게 생각하는 그런 부류이죠 대부분이 이방인이었습니다 아볼로파를 볼까요? 아볼로라는 사람이 굉장히 유명한 교사이고 또 알렉산드리아의 지성인이었거든요 그렇기에 스스로를 지적인 사람으로 여겼던 사람들이 이 부류에 들어간 것으로 여겨집니다 그리스도파 자신들을 인간적 당파에 들어가지 않은 신실한 그리스도인으로 여기는 이들 여기도 문제가 없지 않았습니다 다른 사람들을 정죄하는 그런 무리들 어, 그들이 그리스도파였습니다 그리고 마지막 개바파입니다 자신들을 정통 유대인이라고 생각하고 율법과 전통을 존중하면서 자신들이 구원받은 백성이라고 생각했던 그러한 무리, 이 무리가 개바파입니다. 아, 정말로 교회가 정신이 없었을 것 같습니다. 생긴 지 얼마 안된 교회에 이렇게 네개의 파가 갈려버렸으니 아, 정말 교회가 난리였죠. 뭐가만 생각해 보면 이런 파당이 생성되는 것은 인간 세상에 당연한 일같이 여겨집니다. 우리 학창시절을 봐도 그렇죠? 다 같이 친한 것이 아니라 노는 무리들이 몇 그룹 형성이 되는 걸 봅니다. 군대도 그러합니다. 또 직장생활을 봐도 그래요. 교회도 마찬가지죠. 교회도 인간이 살아가는 곳이기에 이런 파당이 생겨날 수가 있습니다. 그리고 이 파당에 이 그룹에 속한 사람들을 보게 되면 다 좋은 사람들이에요. 정말로 열심히 신앙생활하고 그리스도인답게 살아가는 그런 분들이에요 문제는 무엇인가? 선한 동기로 모였지만 내 그룹이 옳다 더 나아가 내 생각만이 옳다 이렇게 이야기 나오게 되면 문제가 되는 것입니다 내 생각이 옳으니까 다른 사람의 생각은 어떻게 되는 것입니까? 맞습니다 그런 생각이 되는 것이고 잘못된 생각이 되는 것입니다. 옳은 내 생각대로 교회가 운영이 되어야 하는데 그렇게 되지 않으니까 교회가 어떻게 되는 것 같아 보일까요? 네, 교회가 잘못된 방향으로 나아가는 것처럼 보입니다. 그러니까 화가 납니다. 화가 나서 말도 세게 하고 다른 이들에게 상처를 주는 그런 행동도 하게 됩니다. 정말 내 당파로 나뉘어져서 자신은 옳고 다른 사람은 그러다고 이야기하는 그 상황 한번 생각해 보면 진짜 교회라고 간판은 달아놨지만 교회 같아 보이지 않았을 것 같은 그런 상황입니다. 어쨌든 안식일이 되어서 안식일이 되었으니까 예배는 드리지만 예배 후에는 이제 한판 시작되는 것이죠. 너는 틀리고 나는 맞다며 싸움이 일어납니다. 이런 상황 가운데 박수치며 좋아할 존재는 한 존재밖에 없습니다. 네, 바로 사단입니다. 개인으로 볼 때는 다 신실하고 헌신하는 사람들인데 이렇게 모아놓으니까 이렇게 되어버린 것이죠. 오늘날 21세기 교회에도 이런 일들이 종종 발생합니다 다 좋은 사람들인데 그 좋은 사람들 사이에서 문제가 발생합니다 슬프지만 이것이 현실입니다 바울은 먼저 이러한 현실에 대해 이야기를 했고 그 해결책을 제시합니다 우리 성도님들 궁금하시죠? 그 해결책을 알아보기 위해 말씀을 펴도록 하겠습니다 고린도전서 1장 1절에서 10절까지의 말씀입니다 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소스데네는 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각처에서 우리 주곧 그들과 우리의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이는 너희가 그 안에서 모든 일, 곧 모든 언변과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다립이라 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도의 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 미부시도다 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라 네 제가 질문을 드리도록 하겠습니다 우리가 함께 읽은 이 본문의 말씀 속에 열번 반복되어 나온 이름이 있습니다. 그 이름은 무엇일까요? 네, 맞습니다. 바로 우리의 구세주 되시는 예수님, 예수 그리스도에 대하여 계속하여 이야기하고 있습니다. 정말 멋진 일 아닙니까? 문제 많은 교회에 반토막 날 위기에 처한 교회에 바울이 가장 먼저 던진 화두는 예수였습니다 지금 바울은 위기에 처한 교회를 책망하며 바른 길로 돌이키려는 사역을 하고 있습니다 그런데 이 상황 가운데 그가 말 한마디를 잘못하면 오히려 교회에 더큰 문제가 발생할 수도 있는 것이죠 그때 에 그가 신뢰하고 그리고 그가 의지할 분은 붙잡을 분은 예수님 밖에는 없었어요. 그가 다른 어떤 이야기를 하기 전에 한 말은 예수님을 소개하는 일이었습니다. 그래서 바울은 계속하여 이야기합니다. 예수 그리스도, 예수 그리스도 무려 열번 예수님을 외칩니다. 바울은 영감을 받아서 성경을 썼기 때문에 문제 상황 속에 바울로 하여금 예수님을 생각나게 해주신 것은 하나님이심을 우리가 알게 됩니다. 능력자이시며 지혜자이신 하나님께서 답을 주셨어요. 문제가 발생할 때 누구를 생각하라고요? 예. 예수님을 생각하라고요. 그렇다면 우리는 문제를 가지고 누구를 찾아가야 할까요? 네. 예수님께로 문제를 가지고 나아가야 합니다 몇주전 일곱 살 먹은 제 아들 윤호가 제 처에게 이야기하는 것을 들었습니다 엄마 내가 결혼해서 나도 일하고 아내도 일을 하면 엄마가 아기를 봐줘야 해 아, 이것은 정말 어마어마한 부탁입니다 요즘 할머니들 골병들게 하는 그런 부탁이에요 그래서 제가 옆에서 그럼 윤호야 엄마한테 용돈을 좀 드려야 돼 라고 이야기했더니 그랬더니 윤호가 아무 말도 안 하는 것입니다 한번더 물어봤더니 그래도 대답을 안 해요 아무 말도 하지 않는 것은 무슨 의미일까요? 네내 아기는 봐주되 용돈은 못 주겠다는 것입니다. 빈말이라도 용돈을 준다고 할수 있는데 그 말을, 그 말을 하지 않아요. 제가 정말 엄청난 아들을 낳은 것 같습니다. 우리 윤호는 앞으로 삶의 여러 어려운 문제들을 만날 때마다 부모된 저희에게 그 문제를 가지고 올 것입니다. 아이를 봐주는 것을 포함해서요 그럼 저와 제처는 우리가 할수 있는 모든 것들을 해줄 것입니다 그렇다면 우리 예수님은 어떠실까요? 교회의 문제 성도님들의 삶의 문제를 가지고 눈물을 흘리며 예수를 부르지지며 나아가면 우리 예수님께서 가만히 계실까요? 제가 아는 예수님은 가만히 계실 분이 아닙니다. 가장 적당한 때에 적당한 답을 주실 것입니다. 바울이 고린도 교회의 문제를 바라보며 기대한 것은 이것이었습니다. 칼로 물을 자르듯 어떤 법이나 규정으로 문제를 해결하는 것이 아니었습니다. 바울은 고린도 교회에 보내는 편지 속에 예수님을 모셨습니다. 예수님을 모시고 와서 그들로 하여금 예수님을 바라보게 한 것입니다 우리 성도님들 정말 멋지지 않습니까? 정말 멋져요 먼저 그들로 하여금 예수를 바라보게 한 것이죠 한 말씀을 더 보도록 하겠습니다 고린도전서 1장 30절입니다 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 고린도전서 1장의 마지막 부분에서는 어떻게 해야 분쟁의 문제를 해결할 수 있는지를 알려주고 있습니다 바울이 이렇게 이야기하고 있어요. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 지혜가 필요합니다. 그런데 그 지혜는 누구의 것인가? 네, 하나님께로부터 나와서 우리에게 지혜가 되신 예수님, 그분이 필요하다고 바울은 말합니다. 인간이 머리 싸매고 며칠 밤낮을 고민해도 이러한 문제는 해결할 수 없다. 성경의 해답. 예수께로 나아가는 것. 예수님께 여쭙고 예수님을 바라보는 일. 답은 이미 나와 있습니다. 우리는 기도하며 그렇게 해 나가면 됩니다. 성도님들 우리 함께 예수님께 나아갑시다 그냥 나아가지 말고 우리가 가지고 있는 문제를 가지고 나아갑시다 세상에 묻는 것이 아니라 예수님께 묻는 우리가 되길 기원합니다 바울이 말한 해답 예수님을 마음에 모시고 살아가는 성도님들 되길 바라며 말씀을 드리겠습니다
3: 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 교회 증언 2호, 1856년, 두길 1856년 5월 27일, 배틀크릭 총회에서 나는 주로 교회에 관련된 일을 이상으로 보았다. 하나님의 영광과 위엄이 내 앞으로 지나갔다. 천사는 말하였다. 하나님은 그 위엄이 두렵지만 그대들은 그것을 깨닫지 못한다. 그분의 진노가 무섭지만 그대들은 날마다 그분을 거스린다. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이니라이 길들은 서로 구별되고 분리되고 반대 방향으로 가는 길이다. 한 길은 영생으로 다른 길은 영원한 멸망으로 인도한다. 나는 이두 길이 다른 것과 그 길로 여행하는 자들이 다른 것을 보았다. 그 길들은 서로 반대되는데 한 길은 넓고 평탄하고 다른 길은 좁고 험하다 그러므로 그 길로 여행하는 자들도 품성과 생애와 의복과 대화에 있어서 서로 반대된다 좁은 길을 가고 있는 자들은 그들이 여행 끝에 가질 기쁨과 행복에 대하여 이야기하고 있다 그들의 얼굴은 가끔 슬픈 빛을 띠나 자주 거룩하고 성스러운 빛으로 빛난다 그들은 넓은 길에 있는 무리처럼 옷 입거나 말하거나 행동하지 않는다. 그들에게는 한 분의 모본이 주어져 있었다. 슬픔과 질고를 아는 자께서 그들을 위하여 그 길을 여셨고 친히 그 길로 걸어가셨다. 그분을 따르는 자들은 그분의 발조치를 보고 위로와 기쁨을 얻는다. 그분께서는 안전하게 지나가셨다. 그러므로 그분의 발자취를 따르는 한 그들 역시 안전하게 지나갈 수 있다. 넓은 길에서는 모든 사람들이 자신의 욕모와 의복과 그 길에서 얻는 쾌락 등에 몰두한다. 마음 놓고 쾌락에 몰두하고 그길 끝에 있는 분명한 멸망에 대하여는 생각지 않는다. 매일 그들은 그들의 멸망에 접근해 가고 있다. 그들은 미친 듯이 점점 더 빨리 달려가고 있다. 나에게는 그 광경이 얼마나 무섭게 보였던가. 세상에 대하여 죽었다. 만물의 마지막이 가까웠다. 너희는 예비하라는 말을 그들의 옷에 기록한 많은 사람들이 이 넓은 길을 가고 있는 것을 나는 보았다. 그들은 그들의 얼굴에 보이는 슬픔의 그림자 외에는 그들 주변에 있는 허망한 자들과 꼭 같아 보였다. 그들의 대화는 그들 주변의 경박한 자들의 대화와 꼭 같았다. 그러나 매우 만족한 표정으로 그들의 옷에 쓰여있는 글자를 지적하고 다른 사람들도 그들의 것과 같은 글자를 쓰도록 요구했다. 그들은 넓은 길을 가고 있으면서도 좁은 길을 가고 있는 자들에게 속한다고 공언하였다. 그러나 그들 주변에 있는 사람들은 다음과 같이 말하곤 했다. 우리들 사이에는 아무런 차이가 없다. 우리도 꽃같다. 우리도 꽃같이 옷을 입고 말하고 행동한다. 그 후에 나는 1843년과 1844년을 뒤돌아보라는 지시를 받았다. 그 당시에는 오늘날 찾아볼 수 없는 헌신의 정신이 있었다. 하나님의 특별한 백성이라고 공언하는 자들에게 어떤 일이 일어났는가. 나는 세상과 일치되는 것, 진리를 위하여 고난을 받고자 하지 않는 것 등을 보았다. 나는 하나님의 뜻에 굴복하는 일이 크게 부족함을 보았다. 나는 애굽을 떠난 후에 이스라엘 백성을 뒤돌아보라는 지시를 받았다. 하나님께서는 그들이 방해나 재지를 당하지 않고, 당신을 경배할 수 있게 하시고자 그들을 애굽에서 자비롭게 불러내셨다. 하나님께서는 도중에 그들을 위하여 이적을 행하시고 그들을 어려운 지역으로 들어가도록 인도하시므로 그들을 시험하고 연단하셨다. 하나님께서 놀라운 방법으로 그들을 취급하시고 그처럼 여러 번 구원해 주셨음에도 불구하고 그들은 하나님께로부터 시험과 연단을 받을 때 불평하였다. 그들은 우리가 애굽땅에서 여와의 호 손에 죽었다면 좋았을 것이라고 원망의 말을 했다. 그들은 애굽의 파와 마늘을 갈망했다. 나는 이 마지막 시대에 진리를 믿노라고 공언하는 많은 사람들이 이스라엘 백성들이 여행하는 도중에 불평한 사실과 하나님이 그들을 놀랍게 인도해 주신 후에도 그분께서 그들을 위하여 행하신 일을 잊어버릴 만큼 배은망덕하게된 사실을 이상하게 생각하는 것을 보았다. 너희는 그들보다 더욱 나쁘게 행하였다라고 천사는 말했다. 나는 하나님께서 도저히 거절할 수 없을 정도로 분명하고 명백한 진리를 당신의 종들에게 주신 것을 보았다. 그들이 어디로 가든지 그들은 분명한 승리를 거두었다. 원수들은 설득력 있는 진리를 속일 수 없다. 빛이 너무도 분명하게 비추어졌으므로 하나님의 종들은 어디에서나 서서 진리가 분명하고 일관성 있게 승리를 거두게 할수 있다. 그러나 이처럼 큰 축복이 귀중하게 여겨지지 않고 인정도 받지 못하였다. 혹종의 시련이 생기면 어떤 사람들은 뒤를 돌아보고 어려운 때를 당하게 되었다고 생각하게 된다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 시청자 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다 잠언 28장 12절로 13절의 말씀을 읽겠습니다 의인이 득이하면 큰 영화가 있고 악인이 일어나면 사람이 숨느니라 자기의 죄를 숨기는 자는 형통치 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라 28절입니다 악인이 일어나면 사람이 숨고 그가 멸망하면 의인이 많아지느니라 저는 얼마 전 서점에서 저의 눈을 번쩍 뜨게 만드는 책한 권을 발견했습니다. 맥스 루케이도 목사님이 쓰신 예수가 선택한 십자가라는 책이었습니다. 평소에 십자가에 대해 설교하기를 좋아하고 십자가에 관심이 많던 저에게 이 책은 심장을 뛰게 만들었습니다. 그래서 책을 구입하자마자 단숨에 일독을 했습니다. 지금도 저의 책상 위에는 연필로 쭉쭉 그그 책이 자랑스럽게 놓여있습니다. 책의 내용은 저희 눈을 한순간도 돌릴 틈이 없이 보석 같은 내용들로 가득했습니다. 그런데 그 중에서 저희 마음에 깊은 감동을 준 이야기가 한 토막이 있어서 오늘 우리 청취자 여러분들에게 소개하고 싶습니다. 이야기의 내용은 아버지가 딸을 얼마나 사랑하고 또 아끼는지를 보여주는 이야기였습니다. 그리고 그 아버지보다도 더 크고 높은 사랑으로 하나님이 우리를 어떻게 사랑하고 있는지를 알려주는 이야기였습니다 이야기의 배경은 미국의 미네수타라는 주에서 일어난 아버지와 딸의 사랑 이야기입니다 아버지에게는 다섯 살난딸 메들린이 있었습니다 메들린은 아버지 뿐만 아니라 할머니를 비롯한 사랑하는 가족들의 사랑도 독차지했습니다 그리고 어느 크리스마스 이브였습니다 다섯 살 베기 메들린은 아빠에게 함께 춤을 추자고 했습니다. 그리고 그렇게 아빠와 딸은 행복하게 춤을 추었습니다. 그런데 아빠와 어린 다섯 살난 메들린이 춤을 추게 된 이유가 있었습니다. 그것은 바로 아내가 딸 메들린을 타다가 그만 죽고 만 것입니다. 사실 메들린이 태어나기 전까지 메들린의 아빠는 크리스마스 이브가 되면 사랑하는 아내와 단둘이 서재에서 멋진 춤을 추곤 했습니다 그런데 사랑하는 아내가 딸을 낳으면서 죽자 아빠는 홀로 메들린을 키우면서 매년 크리스마스 이브가 되면 자기의 사랑했던 아내를 생각하면서 사랑하는 아내의 분신과도 같은 딸과 함께 춤을 추는 것입니다 그리고 어린 메들린도 아빠와 함께 춤을 추는 것이 너무도 행복했습니다 그런데. 이렇게 사랑스럽고 이쁜 딸 메들린이 자동차를 운전할 만큼의 나이인 성인이 되면서 이 가정에는 차가운 겨울 바람만큼이나 매서운 한파 같은 문제들이 들이닥치기 시작했습니다. 그것은 바로 메들린에게 사춘기가 찾아오면서 방황을 시작한 것입니다. 메들린은 자신의 모든 문제는 자신이 해결할 수 있다고 생각했습니다. 그래서 자신의 인생은 자신이 알아서 하기로 결심했습니다. 이제는 더 이상 메들린의 인생에 아버지가 끼어들 자리가 없었습니다. 그래서 아빠는 외쳤습니다. 이런 일이 있을 줄 미리 알았어야 했는데 나는 꿈에도 그것을 몰랐구나. 그러나 이미 때는 늦었습니다. 메들린은 자꾸만 곁길로 도망치기 시작했습니다. 밤늦게 집에 들어오기 시작했습니다. 성적은 수직 낙하하고 몸에 딱 달라붙는 바지는 보기에도 민망했습니다. 짙은 화장하며 거칠어진 말들은 아버지와 할머니의 가슴에 못을 박았습니다. 집에만 들어오면 말이 없어지고 닫힌 방문은 열리지 않았습니다. 그러나 온몸에 문신이 가득하고 호리호리하게 생긴 이웃 동네의 불량한 남자아이를 만나면 메들리는 언제나 싱글벙글이었습니다 그렇게 메들리는 사랑하는 아빠와 가족들에게서 멀어지기 시작했습니다. 그렇게 맞은 크리스마스 리브가 되었습니다. 연느때 같으면 그날 저녁은 일찍 집에 들어와 촛불을 켜고 크리스마스 추리가 반짝이는 모습을 보며 메들리는 아빠와 서재에서 행복하게 춤을 추어야 했습니다. 할머니가 만들어주시는 맛있는 파이도 먹어야 했습니다. 사랑하는 일가 친척들과 선물을 주고 받아야 했습니다. 하지만 메들리는 그런 아빠와 할머니 친척들 뒤로 한채 현관을 빠져나가 어두운 세상길로 도망치고 말았습니다. 우리 성경에도 이런 말씀이 나오지요. 이사야 53장 6절에 보면 우리는 다 각기 제길로 갔건을 그렇습니다. 우리는 아버지이신 하나님을 버리고 우리가 원하는 세상 자기의 길로 갔다고 성경은 기록하고 있습니다. 지금 메들린이 그렇게 자기의 길로 어두운 세상으로 가버린 것입니다. 그리고 그날 밤 늦게 집으로 돌아온 메들리는 다음날 불량스러운 이웃마을의 남자친구와 함께 시카고행 버스에 몸을 실었습니다. 집을 나가기로 결심을 한 것입니다. 답답한 시골, 농사짓는 푸죽강 같은 아버지의 집을 벗어나 자신의 자유를 만끽할 수 있는 미지의 세상 도시로 나간 것입니다. 그들은 집을 떠나면서 꿈을 꾸었습니다. 남자친구는 자동차를 정비하는 수리공이 되겠다고 이야기했습니다. 메들리는 휘황찬란한 불빛이 반짝이는 백화점에서 멋진 유니폼을 입고 일을 할수 있을 거라고 단꿈을 꾸었습니다. 그리고 그들은 남자친구의 사촌형 집에서 도시 생활을 시작했습니다. 하지만 시간이 지나면서 메들리는 무엇인가 잘못되고 있다는 것을 깨닫기 시작했습니다. 그들은 머물던 집에서 나와야 했습니다. 하루아침에 공원에서 먹고 자는 것을 해결해 하는 노숙자가 되었습니다. 가방을 베개 삼고 신문지를 입을 삼아 공원의 의자에 몸을 뉘웠을때메들리는 침대에 누우면 자신의 볼에 뽀뽀를 해주던 아버지의 구렛나루 얼굴이 떠올랐습니다. 자신도 모르게 눈물이 볼을 타고 흘러내렸습니다. 하지만 메들리는 절대로 집으로 돌아가지 않겠다고 결심했습니다. 그러나 끊임없이 밀려오는 배고픔과 추위는 메들린의 발걸음을 마침내 술집에서 춤추는 곳까지 가게 하고 말았습니다. 메들린은 그렇게 해야 했습니다. 그것이 자기가 살수 있는 배고픔을 해결할 수 있는 추위를 해결할 수 있는 유일한 방법이었습니다. 그런데 어느 날 헤어진 남자친구의 사촌 형이 메들린에게 편지가 가득 든 상자 하나를 들고 왔습니다. 모두가 아버지에게서 온 편지였습니다. 아버지는 알고 있었습니다. 하지만 메들린은 편지를 결코 읽지 않았습니다. 그렇게 편지는 한 주일에 한 통씩 꼬박꼬박 메들린에게 전달이 되었습니다. 그렇게 몇 년의 세월이 흐른 것 같습니다. 여전히 메들린에게는 아버지의 편지가 그치지 않고 도착했습니다. 하지만 전에도 그랬던 것처럼 메들리는 편지를 뜯어보지 않았습니다. 그런 메들린에게 크리스마스 이불을 며칠 앞두고 한 통의 크리스마스 카드가 도착했습니다. 그런데 이번에 온 카드에는 우체국 소인이 없었고 어떤 사람이 직접 들고 왔다는 것이었습니다. 드디어 메들린은 카드를 열었습니다. 카드에는 이렇게 쓰여 있었습니다. 메들린, 네가 여기 있다는 것을 알고 있다. 네가 뭘 하는지도 알고 있다. 하지만 아빠의 마음은 조금 도 변함이 없다. 지금까지 아빠가 편지에 썼던 말 그대로다. 메들리는 궁금했습니다. 도대체 앞에 온 편지들에는 뭘 하고 쓰여 있었을까요? 그리고 드디어 메들리는 봉투를 열었습니다. 그리고 벌떡 일어나 곧장 집으로 가는 버스에 몸을 실었습니다. 그날은 크리스마스 이브였습니다. 집에는 예전처럼 불이 환하게 켜져 있었습니다. 메들리는 마침내 현관문을 열고 집으로 들어갔습니다. 그리고 울부지짐에 아빠에게 말했습니다. 아빠, 아빠의 초청이 지금도 유유하다면 저는 그렇게 하고 싶어요. 그렇게 아빠와 메들리는 정말 오래간만에 행복한 춤을 추었습니다. 여러분, 아빠가 사랑하는 딸 메들린에게 지금까지 썼던 편지에는 이렇게 한 문장이 적혀 있었습니다. 집에 와서 아빠랑 춤추지 않을래? 그렇습니다. 집에 와서 아빠랑 춤추지 않을래? 사랑하는 청취자 여러분, 바로 하나님이 우리를 부르는 초청의 소리가 이 소리입니다. 하늘 집에 와서 나랑 춤추지 않을래? 그 자리에 여러분 모두가 참석해서 우리 예수님과 함께 하늘의 멋진 춤을 추는 여러분과 제가 되기를 이 시간에 간절히 바랍니다.
5: 생활 피곤하고 또 슬픔 고통 w a m s n Morning Lord, Lord to w o rise r d e the chariot in the morning Lord to who will rise I'm getting ready for the j u d g m e n t d a y my Lord my Lord I'm going to r i d e the chariot in the morning Lord to w o rise r d e the chariot in the morning Lord I'm getting ready I'm getting ready Lord, for the j u d g m e n t d a y my Lord my My brother, oh yeah, r e you ready for the journey? Oh yeah, do you w a n t to see my Jesus? Oh yes, I'm ready for the c h a r i b e 'cause I'm ready to go. o ride the chariot in the morning, Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready, I'm getting ready for the judgment day, my Lord. My sins away. Ride, ride in the chariot to see my Lord. He took my feet out of the m i r e y clay. Ride, ride in the chariot to see my Lord. I've been placed then on the road to stay. Riding the chariot to see my Lord. I'm g o n ride the chariot in the morning, Lord. I'm g o n n ride the chariot in the morning, Lord. i n g d I'm getting ready, I'm getting ready for the church n Monday To their land come go with me to their land where i bound come go with me to their land come go with me to their land with me to their land where i bound they be singing s in g their land we be sing i n g with t h e i t h e n e they be singing s in g their land where i bound they be singing s in g their land Swing, ring ring, 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 ring Singing in their land When I bow, when I, I bow Oh, I'm gonna home in g r o r y land There outshines the sun I'm gonna home in g r o r y land There outshines the sun I'm gonna home in g r o r y land There outshines the sun Way beyond the moon away, 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 away. To their land, with me to their land when I'm home. I'm I'm gonna lay down my birdie down by the liver side, down Down by the liver side, down by the liver side. Gonna lay down my birdie down down by the liver side and study one more, one more, study one One more. So do I want more God him gone So do I want more n on o n d on So do I want a more well, God him no, no, no. gone So do oh, go I want a more God him gone With me to their land come, come g o w i t h me to their land come g o w i t h me to their land where I, I bow come, come <pause> to their land, come go with me to their land, with me to their land, where I bow, where